1: 92,0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в гостях... Большой, прекрасный человек. Человек, которого я очень люблю. Музыкант, художник, продюсер. Человек, который любит жизнь и в этой жизни, по-моему, делает все то, что он хотел бы делать и чем он хотел заниматься. Я все это говорю о прекрасном человеке Кирилл Семен Миллере. Кира, добрый вечер. Всем
3: привет. Здравствуйте, рокеры. Здравствуйте,
2: все наши радио Фирменный стиль соблюдается Камсовольской правды Итак, сегодня мы говорим с музыкантом Человеком, который очень долгое время сотрудничал с группой «Аукцион» С художником Кириллом Семенович Мириум Кира, начнем с самого Я... начала Скажи мне, где ты родился, кто твои родители, ну и вообще, как шло становление молодого Кирилла Мидлера?
3: Ну, самое интересное, что я родился как бы вот в самом что ни на есть Петербурге, в самом что ни на есть центре, чуть ли не просто там меньше километра от дворца, в двух домах от дома Пушкина, с видом на Эрмитаж. Лучше не придумаешь для того, чтобы вот родить такую фигуру, как я, наверное, местоположение. Самый петербургский такой вот центр, какой только может быть.
2: Ты да коренной ленинградец.
3: Самый коренной, в самом центре, в самом жерле, и в, в самом очаге культуры.
2: Чем занимались твои родители?
3: Папа был кинорежиссер, папа был очень интересный у меня человек, очень известный в среде интеллигенции тех времен. Очень его любили, он очень был с интересными приключениями очень любил, много ездить, путешествовать. Вообще человек был очень интересный. От папы, слава богу, вот у меня мозги хотя бы точно, я думаю, все-таки от папы немножечко достались, это хорошо. Мама была попроще немножко, конечно. Мама была просто мама. Просто мама? Мама была красивая. Папа любил очень женщин, а мама была красотка в молодости. Папа повелся как человек-любитель женщин, повелся на красоту. То есть все шло своим чередом, так скажем. У
2: тебя есть братья, сестры?
3: Сейчас нет, с папой, с мамой. Вот вдвоем-то, конечно, нет. У мамы есть еще какой-то был брат от меня отдельный, но я его не очень хорошо знал. Они немножечко пересекались. А с папой я единственный ребенок. Жили мы очень смешно, потому что папа с мамой они не очень потом со временем перестали жить вместе. Но как бы папа умудрился переселить маму с ее жилья, бывшего с ее комнаты переселить в квартиру к себе. Это у нас большая там, коммунальная квартира была, естественно, в те времена в центре. Трудно было иметь персональную квартиру с виду на Эрмитаж. Поэтому значит, была большая коммунальная квартира, и мама была как бы по форме соседка папы. То Но мы жили за стенкой. По сути, я жил у мамы и у папы, это за стенкой. Я выходил, обходил, входил с коридора, в следующую дверь я у папы и у мамы. Я как бы жил при папе и маме всегда. Очень удобно. Очень удобно, очень смешно А ты учился? Учился я странно. Я такой был уч с к учебе не очень склонный, очень подвижный, конечно. и не очень, Мне как-то получалось учиться в школе все-таки по-человечески, нормально. Мне все было интересно. Я такой, не сказать, что хулиганист был, но очень неожиданно какие-то свои интересы имел. И плохо учился, так да, скажем. Поэтому из-за того, что я учился плохо, у меня, естественно, перспектива как бы ну, нормально пойти учиться в полноценном или какие-то там учебные заведения, так сказать, не очень такая перспектива у меня так вырисовывается. И поэтому там уже как-то надо было как-то выкручиваться все-таки с образованием, потому что была совсем труба в те времена. Я вообще учиться не хотел вообще, и даже не учился, прогуливал. бы. Я помню, так прогуляешь, там 3-4 месяца в школу не походишь. Ох, ничего себе! Потом подумаешь, себе. ну куда я пойду в эту школу? Ну, там 3-4 месяца я там не был, Это там такое начнется. И тогда вообще, там какое-то время вообще перестал даже ходить. Вот так вот я учился. Поэтому перспектив поступать было мало. И поэтому папа по блату по Блату пошел договориться в свое слово время. Вспомнил. По Блату. Ну, как бы по блату, потому что он очень мужчина видный и умел как бы, общаться с людьми очень умный и контактный. И он пошел договорился, что меня по блату взяли в ПТУ, реставрационное, все-таки, потому что там был курс реставраторов на настенной живописи. Это тот, тот, ПТУ где Цой учился, между прочим. В том Но же, я же самом ПТУ где чувствую, Цой учился. Это Да, он просто Краснодеревчик, а я вот как бы живописец. И туда по блату пристроил. И там я как бы получился ну, закончил свое официальное образование. В основном, конечно, у меня образование проходило, как я говорю, по мастерским, потому что я был в самой середине, в самом центре всякой культуры, всегда, сопутствующий Петербург и Петербурге, раз уж я живу в центре Петербурга, родился здесь, нахожусь в этой среде, значит, естественно, я в этой среде, конечно, купался на художники, музыканты какие вот мне попадались, все мне было интересно, со всеми я дружил, и, конечно, школу я прошел учителей, так скажем. Мне очень нравится школа учителей, потому что классическое образование, да, скажем, классическое, раньше не было же там таких специальных таких школ, раньше художники проходили учебу у мастеров, у мастеров, или были еще духовные учителя, вот это тоже очень важно, духовный учитель. У меня один из таких учителей был так, некий Аксель Рот Аксель. Он очень интересный такой человек, был такой мистик. Он был художник, официально как бы. Но вообще параллельно он был мистик, занимался музыкой, какими-то мистическими такими параллельными какими-то историями, какими-то космогониями. То есть, в общем, тот мир, который я не очень еще пока понимал, естественно, был молодой, э, боевой. Но мне было интересно разобраться с Богом, с религиями, с пониманием. Вот, ну, каких то очень важных вещей в те времена нужно было понять. Вот. И Аксель мне как бы, вот, ну там несколько учеников у него было, таких условных учеников, мы просто там приходили к нему, у него там болтали, смотрели, что происходит. Слушали, он нас чему-то учил, чему-то какие-то истины. Вот после него, например, мне с Богом уже все понятно стало. То есть лет 16-17, когда я там болтался. Я уже разобрался и с Богом, и с какими-то огромным количеством вещей. У меня нет вопросов на большое количество тем и я для себя уже понимал многие вещи, к которым люди приходят, ну, в результате какого-то опыта, я уже это все знал и понимал. Как приятно, Прекрасно. когда
2: наши гости вспоминают своих учителей, то есть тех людей, которые э, ставили личность наших гостей. Это очень здорово. Акцелю
3: непонятно, он, у, у него очень интересные люди вертелись и какие-то там такие, я думаю, какие-то эксперименты там всякие были. Я так посматриваю, там переписывал какие-то йоговские книжки, там индийские, не знаю зачем. Я, я помню переписал целую книгу какой-то трактат индийский сейчас и вообще ни одного слова не помню зачем я это сделал я не понимаю потому что ничего не осталось от этого но этот трактат лежит очень много
2: услышал разных всяких слов за исключением одного слова музыка вот
3: был. музыка вот музыка оттуда и началась потому а что у него началась он его как-то вот у него философия вся он делал не то что он был профессиональным музыкантом но он музыку очень любил и он как философ к ней относился у него назывался пойду посоветую сияган Бастьяновичем. У него стояла физгармония старая такая, разбитая. И он медленно, не торопясь, по нотам какие-то эти аккорды свои вешал в свое удовольствие. Здесь это не публичное музицирование, но... Именно через музыку, именно через понимание музыки он мне дал какие-то глобальные вещи. Именно философский подход к этой музыке. И для меня теперь вот, например, «Бог» или такие вещи, они проще всего для меня объяснимы именно на музыке.
2: Давай да? тогда послушаем твой первый музыкальный трек, который ты предложишь нашим радиослушателям. Мы с удовольствием его послушаем. Что это будет?
3: Первый трек – это один из моих самых ранних миксов, сделанный под шоу, которое мы вот с одним... Молодым человеком, прекрасно Да можешь отделался. смело
2: называть мою фамилию. Да, это Саша,
3: как раз мы и делали в свое время такое шоу, модное шоу, шоу модное. Переживи молча называется трек. Это такие двухминутки, маленькие треки под выход моделей.
2: Да, очень приятно вспоминать эту работу с Кириллом Миллером, потому что тогда над ней мы провели, по-моему, полгода с тобой вместе. Сейчас мы услышим маленький фрагмент из, из того диска, из того альбома, который был создан Кириллом Миллером. Переживи молча. Слушаем.
1: Руки прочат от и а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей
1: Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях известный художник, музыкант, человек, имеющий прямое отношение к группе «Аукцион» Кирилл Миллер. Кир, добрый вечер еще раз. Приветик-приветик. Продолжим знакомство с тобой. Вот пришли уже молодые годы. Ты уже где-то начинаешь понимать эту жизнь, что происходит дальше с тобой, в твои 20 лет.
3: Ну, дальше, в какой-то момент еще там стали появляться в моей жизни вообще искусства, изобразительное, так скажем. В виде, вот как бы, ну, конечно, мне все это кипило, но до конца я не очень понимал, что с этим делать, куда, что, потому что все было непонятно. Но вдруг тут появилась выставка так называемая выставка в Доконевском знаменитая легендарная. Знаменитая. Было, две, было две выставки знаменитых это ДК Газа и Доканевский Нев, это попозже немножко. Вот я в это Доканевске, когда пришел, мы с папой отстояли очередь, там еще папа был жив в то время, и мы стояли с ним очередь, и я посмотрел для себя открыл мир свободного искусства. И меня это так зацепило, что как бы вот, вот он ко мне, я понял, чем я хочу заниматься, мне это интересно. Я туда, я туда, я туда, в мир свободного искусства. И там дальше стал знакомиться с художниками, и вот как бы вот мне такой путь пошел к изобразительному искусству. Вот так меня принесло. От учителя меня, значит, досталось, от так досталась любовь к музыке, то есть музыка как философия и как мыслительный процесс именно музыка, как мысль, музыка не как эмоция а традиционная музыка, система организации мозгов. Дальше стал практиковать, рисовать, дальше стал знакомиться с художниками, дальше стал... А потом, я когда уже начал рисовать, очень, кстати, интересно, я как бы у Акселя познакомился там еще с одним человеком, который ходил к Акселю, один художник такой, Валентин Левитин, и он там как-то делал какие-то у Акселя мозаики, у Акселя это была небольшая мозаичная мастерская, он делал какие-то мозаики, и я стал присматриваться к этому искусству, вот оно рядом, он мне что-то там в двух словах объяснил, чего-то дал, какие-то интересные очень для меня важные закладки такие, которые я сразу взял практиковать, стал это развивать, и, в общем, какое-то время выскочило в общем, на вполне себе вменяемое творчество, на вполне себе интересное искусство, абсолютно законченное, ну, с которым, собственно, я и появился на публике потом. Я появился на публике и сказал, ну вот вы хотели от меня большого великого искусства, вот оно и есть у меня, я готов вам его показать. Ну и, естественно, я показал там какие-то коллекционеры, люди, серьезные эксперты в области искусства, сказали, что это обалдеть вообще для такого возраста, как серьезно и, и хорошо. Как это интересно, то есть это там они искали последователей какой школы. То есть, если меня не видеть вообще, они все говорили, что это какой-то очень старый, мудрый, взрослый человек, только -то может рисовать такие картинки. Но я был молодой и не очень такой, был эмоционально очень достроенный. И сюда говорю: ну, если я дошел уже до, ну, до великого искусства, вам все нравится. Эксперты признали, что это как бы ну, нормальное искусство, хорошо, тогда у меня появилась такая цель: дайте, дайте хоть что-то, если я достиг какой-то цели, я должен хоть что-то получить. Да ну хоть что-то, потому что как, я достиг цели и через... все... Ну, при достижении какой-то цели должен что-то получить. А что ты хотел а что получить? Я, хотел, я понял, что я хотел получить. Деньги? Ну, я не знаю, что я хотел получить. Либо деньги, славу. А членом союза славу, художников? Похоже, ну, что-то получить. И вдруг я как-то для себя услышал, что вот кроме там, уважения в определенной узкой среде и, и почитания того уважения, в общем, собственно, больше мне никто ничего дать не может. А на тот момент мне было немножечко мало этого. Все-таки мне хотелось, я так много сил вбил, и так я целенаправленно пер к этой теме и вдруг там почитание каких-то непонятных, в общем, для меня достаточно взрослых людей, все-таки другого поколения, хотя и авторитетных. Но это мне как бы показалось мало, и я что-то понял, что с этим искусством я вот так и останусь, как бы, почитаемым, уважаемым, по зеленой среде в узкой, но как-то вот, что оно жизнь мне не раскрасит, такая история. Но <свят> на
2: самом деле у тебя уже огромное количество картин было к тому времени
3: написано. Картин было много, и я интересно очень работал, там у меня уже были философии, концепции, то есть, ну, все очень интересно, вот. Ну, я понял, что с тем искусством, которым я занимался в теории, это очень высокое искусство было, очень на каких-то высоких мотивах сделанное, ну, публики мало, конечно. То есть, но мне, я понял, что я могу получить хотя бы... Ну, денег я не знаю, потому что это дело такое. Не обязательно, но я могу получить какие-то эмоции от зрителя. Реальные эмоции от простого зрителя. Мне нужно было не только элита какая-то там художественная, но и простой зритель обыкновенный. Я стал немножечко менять свой стиль, все-таки аккуратно, понемножечку приходить к каким-то сюжетным делам, чтобы все-таки начать разговаривать с публикой, провоцировать, закидывать какие-то мысли, вот чтобы был мыслительный вот вот процесс.
2: Тогда у тебя появилась эта мысль создать картину с названием «Леннон в горках.
3: Да, «Леннон в горках. Я любил играть символами, любил играть какими-то штампами мозговыми. И мне стало интересно вот эта вот интеллектуальная игра. Меня все-таки немножечко все время носит, потому что столько интересного в этом мире, столько всяких путей творчества. Но вот я пошел по этому пути, стал какие-то сюжетные истории делать, стал выигрывать уже какие-то масс-медийные такие культовые образы. То стал играть, баловаться с образами, но зато стал понятен, простым людям. Это искусство стало понятно, доступно и, в общем, как бы почитаемо. То есть, меня народ, в общем, любил. и, и, да и мне, до сих пор. Да, и мне это нравилось, потому что какой-то смысл был, потому что я очень много, конечно, время трачу на творчество, и это все-таки основная моя история. Вот, и как бы здесь встал, и я получил хотя бы, так сказать, любовь, эмоцию и смысл, как бы, получил смысл своего дальнейшего существования, своей дальнейшей жизни, потому что я творил, имел отклик, имел контакт, и, да, в общем, я был как бы нормальным уже членом общества. Вот, стал таким образом нормальным членом общества.
2: В какой-то момент тебе, наверное, эта кальчушка оказалась маловата. И ты решил расширить сферы своей деятельности, ты решил углубиться в культурологию. Если я не ошибаюсь, когда-то, тогда, по-моему, в то время тобой было создано ателье, если я не ошибаюсь, которое называлось Павел Копчагин.
3: А, мне просто была всегда интересна вообще всякая изобразительная форма, все, что все изобразительное, одежда, естественно, тоже. Я в молодости очень как бы любил экзотически одеваться, интересно придумывать себе какие-то костюмы, потому что мне дико не нравилось, как публика к этому относится, потому что это тоже изобразительный контекст одежды, очень важный, и мне кажется, вообще у меня была концепция, что если переодеть всех людей в карнавальные костюмы и строить такой большой карнавал, то это спасет человечество. То жизнь Почему? Станет потому прекрасней. что если человек в маске, да, ты не понимаешь, кто он в костюме, он с прятной маске, тебе надо, для того, чтобы понять, кто он и что он, не смотреть на его костюм традиционно, а понять его суть, то есть начать с ним разговаривать, узнать его мысли, узнать и именно отсюда понять, кто он и что он, понимаешь, а не на вид, как это на вид выглядит. Мало того, что на вид это все будет интересно, да еще потребует тебе более внимательного отношения к к людям, к отношениям между людьми. Вот. И мне был интересен этот костюм, и я стал заниматься одеждами. С одеждами много связано в моей жизни. Я вот до сих пор так бы, частично там как бы немножко дотягиваю эту концепцию, потому что я уже лет 7, нет, сколько 7 уже больше, лет 15 наверное хожу в одном цвете, да, потому, что да. это, там... К сожалению, вы, радиослушатели, не сможете
2: видеть, но я могу сказать точно, знаю Кирилла очень давно и дружу с ним. Кирилл – это всегда человек в красном.
3: Да, О. это я таким образом просто такой между моим, моей природой переодевания, да, и все-таки традиционным обществом. Ну, пусть я буду красный, хотя бы традиционный одежда. Да, его так... всегда
2: можно узнать да, единственное, что я не могу себе на тусовке. Позволить...
3: Единственное, что я не могу себе позволить одеться, как обыкновенный человек. Вот это точно. Потому что я же художник, я не могу себе такое позволить. Это невозможно. Поэтому я хотя бы красный. Вот. И костюмная история. Поэтому мне интересны были шоу костюмные, эксперименты с костюмами. Потому что все тоже искусство. Таким образом, я еще очень люблю историю одну. связанную но мне всегда не хватало, конечно, хороших компаньонов, партнеров, потому что вот сейчас, даже прожив всю свою жизнь, я понимаю, что самое для меня великое счастье ⁇ это все-таки совместное творчество. Именно да. совместное творчество, а не персональное, а художник, он все-таки... Все-таки персональное, индивидуальное творчество. Мне немножко не хватало. Поэтому меня понесло в шоу, в моду, то есть во все формы совместного творчества. И в музыку, потому что тоже форма совместного Давай творчества. Давай тогда
2: послушаем следующий музыкальный трек, который ты предложишь нашим радиослушателям. Что это?
3: Следующий трек, у меня там все пойдет дальше, все экспериментально-экспериментально. Следующий трек очень экспериментальный. Даже по-своему авангардный, хотя достаточно так сказать, авангард такой не, не крайняя формы авангарда. У меня авангард такой ритмический. Называется он «Шариков». Это на тему сэмплов, на сему кусочков, какие-то миксы из кусочков из кинзадзы. Ох, как это. Это очень такая, да, там мелкие нарезки из кинзадзы. Я складывал какие-то свои тексты, искал какие-то свои сочетания именно на основе просто кусочков текстовых из кинзадзы. Я складывал это в свои какие-то музыку. Вот, такое немножко минималистского свойства, ну, вот такая вот композиция, да, и зато моя. Слушаем, ярко, ее. ярко выраженная Миллеровская.
2: Слушаем. Многоуважаемый, я,
3: водочки выпьем.
2: Многоуважаемый, я, водочки выпью.
0: Многоуважаемый, я, водочки выпьем. Многоуважаемый, я, водочки выпьем. Много уважаемый для водочки рыбки. Кейсиметр. место. Мая. Вот, ну для водочки место. Дева
1: Мая! Дева Мая! Дева
0: Мая! Дева Мая! Дева Мая! Дева Мая! Дева да! Все все, ты да подели. Цель. Все вс. Цель. Да подели на кузнец. Все влаковы. Все вс. Ты поделись. Цепь. Победили на кузнец. Все влагало. Все вс. Ты подели. Цель. Подели на кузнец. Все влаковы. Все вс. Ты поделись. Цепи. Победили на кузнец. Все влагало. Все все. Ты поделись.
1: Цепь. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый А вы попробуйте предсказать, что будет Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин Делает прогнозы, как станут развиваться события И у него это отлично получается Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях известный художник, музыкант Кирилл Миллер. Кир, еще раз добрый вечер. Привет. А тебе можно говорить часами о тех проектах, которые ты придумывал, делал, э, притворял их в жизнь. Можно говорить очень много. Ну, я хочу, например, вспомнить 90-е годы и один из первых, наверное, клубов в нашем городе арт-клиника Пушкинская 10. Всегда богемная атмосфера. В двух словах расскажи, вот как куда, вообще это вот создавалось.
3: Куда. Правильно, это следующая стадия. Значит, когда я начал активно заниматься искусством, мне нужно было как-то выставляться поставляться, показываться, но как бы не было среды обитания, потому что там как бы старые художники, они взрослые, они как бы не очень понимали, зачем им какие-то молодые непонятные они своей средой жили. И я стал искать в окружении художников себе подобных, вот, и пошли и пошли мои, так сказать, всякие уже общественные открытые проекты. Мы, я нашел кучу художников себе подобных, то что потом стало третьей волной, так сказать, петербургского андеграунда, так скажем, художественного. Это первые волны, это вот знаменитые вот эти выставки художников, которые на этих выставках участвовали, Газаневские. А я сделал... Начали мы делать, в общем, короче, с этими художниками, несколько маленьких квартирных выставок, потому что еще не очень это искусство было у нас доступно, там, скажем, немножко контролировалось. Вот. И стали делать передквартирные выставки, а потом сделали большую выставку квартирную на Бронницкой, в улице такая, ну, так не буду говорить про это, выставка интересная выставка, которая дала вот последнюю волну. И, в общем, когда пришло время мне показывать свое творчество новое, но я под это как бы пытался сделать определенную среду и тот, тот механизм, те выставки, в которых это можно показывать, организовать вокруг себя художников близких по духу Их куда-то уже это вместе с этими художниками двигаться. Потом, значит, там появилась Пушкинская 10. В какой-то момент вырисовалась, как вот туда пришли художники, музыканты, там «Заброшенный дом», все заселились, сквот. и началась какая-то сквозь да, началась какая-то жизнь. Я пришел туда не сразу, я пришел чуть попозже, но я, когда пришел, я понял, что я не могу иметь мастерскую, как бы, вот ну, в, традиционном как да, да, в традиционном понимании, потому что я видел состояние культуры тех времен, да, и я понимаю, что сейчас ну, было бы немножко не мой формат забраться, просто в мастерскую сидеть ковыряться. Мне хотелось немножко все-таки трансформировать, как-то поучаствовать вообще в культурном процессе. Я поэтому своей мастерской сделал галерею. И стал там устраивать выставки. Это была единственная открытая галерея, в те времена такая полноценно открытая, на Пушкинской. Потом эта галерея, естественно, в какой-то момент трансформировалась. Я взял совершенно разбитый какой-то там был флигель, который даже художники не заселились, потому что он абсолютно разбитый и совершенно нежизнеспособный. Взял этот флигель, туда переселил туда и галерею, как бы, и вообще взял это все курировать, договорился с Пушкинской, что я как бы там... Ну, сделала там для и им, и себе, и, ну, в первую очередь, конечно, и Пушкинска как культурному центру, какую-то историю. Вот. И несколько лет я занимался, строил там, строил, строил, наконец построил арт-клинику, которая стала у меня на то время, был, наверное, все-таки самый, самый интересный культурный центр города. Там очень много всяких музыкантов. Да. Первые свои концерты делала, репетировала. В общем, была в те времена, была очень Нет, интересная... я хочу остановиться на
2: этом моменте, потому что Кирилл пролетел так это быстро в словах. Что значит первые. Я например, совершенно точно помню, когда впервые там появился э, в дальнейшем всесоюзный, известный э, Роман Трахтенберг.
3: Да, Роман Трахтенберг прямо вырос у нас в арт-клинике, потому что он пришел ну, почти с улицы, он пел до этого на улице какие-то свои песенки, но ну, он был очень амбициозен, и ему, конечно, хотелось тоже с улицы куда-то прийти, и моя арт-клиника стала ему первой площадкой, на которой он обкатывал свои навыки ведущего, общался с публикой, пел песни, в общем, там становился звездой его. Да. становление, что было да, в Да, именно там да. в арт
2: -линике. Ну, я, например, еще хочу вспомнить еще одну, одну фамилию, которая тоже впервые появилась на Пушкинской. Сергей Шнуров.
3: Шнур там Шнур, тоже, да, да. выступал. Они начинали выступать, еще не было Ленинграда, они пришли с таким кабаретным проектом. У меня клуб был немножко там еще с театральным уклоном. Я очень хотел, чтобы там еще и какие-то, не только музыка тупо была, а чтобы какие-то интеллектуальные игры там были еще. какие. -то. Поэтому у меня были еще кабарет-шоу такое кабарет очень странная, авангардная. Вот. И Шнур там пришел играть. У них было четыре человека. Они пели под фонограмму веселые песни Игоря Вдовина. Вдовин. Игоря Вдовина. И в общем они в четвером скакали и пели какие-то веселые песни. Я помню, перед концертом они налили по стакану водки Все Они давно не практиковали. Хряпнули это и вышли и пошли на сцену. Я говорю, вообще как с водкой-то? Как? Хорошо будет или нет? Если хорошо, то, ради бога. Мне интересует, чтобы было качественно на выходе. Да? Концерт бы был хороший. Он говорит, ничего сейчас, но кураже. Мы сейчас как бы, Дадим. Первые четыре песни на кураже были просто вау просто супер! Через четыре песни как четыре мешка скажем, с картошкой такие провисли, потому что этот кураж быстро кончился. Но смешно. А потом он мне сказал, что у нас говорит, есть еще и ну, мы можем играть еще и на нормальных инструментах, не только вот фонограмму петь. И потом смотрю: вот стала группа Ленинград. В общем, они так вот начинали. Все у меня там кто только не был, потому что это было одно из центральных культурных мест тех времен, особенно музыкальных. У меня музыканты всегда могли были проходить, если они музыканты, и я знал, что это музыканты, всегда могли ходить бесплатно туда и даже водить возить с собой и жену. И какой красивый
2: слоган, как у меня в свое время появился «Здравствуйте, рокеры», так у арт-клиники появился слоган «Всегда военная атмосфера». Потому что я
3: там очень интересно делал микс такой между разными, там очень важно было и демократическую часть, там, сказать панков всяких и таких людей попроще, чтобы они там себя хорошо чувствовали. И уже не очень демократическую часть. Уже люди в красных пиджаках, актуальные для тех времен, они тоже должны были себя там чувствовать, и они должны были сосуществовать. И самое интересное, вот моя самая большая удача, они там сосуществовали, они как-то там... И этим было там нормально по-домашнему, и этим. Я вот умудрился сделать так, что вот всем там было вроде что-то, для всех было что-то родное. И
2: я думаю, что многие наши радиослушатели, а может быть, немногие сейчас вспоминают Пушкинскую 10, арт-клинику. Те, кто там бывал, конечно, не забудут этого никогда. Ну, а те, кто не был там ни разу, послушайте хотя бы наши добрые воспоминания об этом удивительном месте, которое да. находилось на Пушкинской 10, арт клиника а, Аукцион. Ну, по-моему, с этим названием. Аукцион, У тебя, тебя да. А, с в какое-то время, да, я очень
3: активно там жил, в центре болтался. И, конечно, естественно, в Сайгон, потому что, как любое центральное место, где можно найти интересную публику какую-то, поинтереснее среду обитания. Мне очень важно, все-таки среда обитания. Вот. И я как-то болтался в Сайгоне, там пересекся с Гаркушей. Он говорит: а не хочешь ли ты пойти послушать? Тут у нас тут группа. Вообще, а мне кирин... в то время я уже общался с музыкантами, мне было. У меня программа называется Легенды
2: и мифы Ленинградского. А то, а что ты сейчас рассказываешь, это миф относительно того, что ты встретился с Гаркушей, в Сайгоне. Нет, это не
3: миф, это там вот чистая правда. правда, да, потому что мне мифов не надо, мне так все нормально. <свят> 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 Без всяких мифов достаточно интересно было. Он говорит: приходи, послушай. Ну вот я пошел, послушал, и мне стало интересно, они говорят, давай разрабатывай. До этого, правда, я в Москве общался очень плотно с Гариком, с ранним с Сукачевым, Сукачевым. Когда болтался, в Москве пересеклись. И у меня был договор, что я работаю с Гариком с Сукачевым, делаю ему там дизайн, там декорации, занимаюсь именно, в общем занимаюсь как художник с Гариком. Но потом возникли проблемы, все-таки он в Москве, я здесь, и это все-таки очень тяжело, это все-таки работа должна была, это такая работа не очень профессиональная была, она больше удовольствия должна была приносить удовольствие так себе, конечно, сидеть, делать в Москву, все это посылать, и, собственно, автора даже и не видеть. Для кого я это все делаю эмоционально, я как бы немножко был здесь обделен. Вот и поэтому мне было удобнее, конечно, работать с аукционом. Вот они здесь есть. Я знаю, кому я помогаю. Я вижу весь процесс и все стало актуально, стало реализовываться. Да, пришел в рок-клуб.
2: Пришёл Давай вначале послушаем еще один твой трек, а потом вернемся уже, естественно, к Ленинградскому рок-клубу. Что будем слушать сейчас? Вот
3: следующий трек это еще из одного альбома. Я сейчас просто сейчас это первый, это по треку из разных альбомов разных времен и разного стилистического наполнения. Трек "Цыпленок жареный", собственно, такой простой, он такой немножко такая хулиганская, как всегда, песня. Вот из альбома "Птичьи песни". Это я перепевал песни советских композиторов, связанных с птицами. Я помню вот этот и... проект. Да, да, вот это вот «Цыпленок жареный». Слушаем. <связан>
0: Его поймали! 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 Паспорта нету Нету нету, Поймали!
2: Поймали! Поймали!
3: Его
0: поймали,
3: арестовали, и верили в вас,
1: Здравствуйте, Олег Владимирович! Только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да, да. у вас такая
0: гипнотизирующая манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Давайте, да, деле. Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то.
1: Я говорю о том, что если
0: у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулеметы, всех их убивает. Конечно. Ну да, украинское искусство, конечно, это отдельный такой жанр.
1: Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал,
0: это было бы хорошо. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
1: Вы понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость – это разная вещь. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок -клуба. у нас в гостях художник, музыкант Кирилл Миллер. Добрый вечер.
3: Привет. Я люблю вообще, когда меня называют, ты меня в третий раз так называешь. Я люблю, когда меня называют деятель культуры, потому что сейчас уже трудно сказать художник я все-таки или не художник, потому что большую часть времени последние я занимаюсь сейчас всё-таки больше мультимедиа, то есть уже ушел в какие-то верту, поэтому нельзя сказать, что я художник, артист, как говорят иностранцы, то есть художник в большом мультимедиа артист они еще говорят художник в большом смысле художник, не художник, который только картины рисует. Вот, поэтому здесь как бы можешь спокойно называть меня деятелем искусства, это нормально.
2: С удовольствием. Я буду просто говорить, есть что ты деятель, деятель искусства
3: Петербурга до да, конца 20 века. Все, таки я считаю, что конца 20 века, потому что в новое время я как-то не очень пока хочется интервьюироваться, там правила игры, и все, в общем, как-то не можешь Пусть я останусь художником конца 20 века Петербурга. Хорошо. Мне очень это нравится. А, хорошо, деятель культуры Кирилл Миндель. Вот, в общем, короче, я пришел в рок-клуб. Да. С аукционом там все это. Там начинались эти фестивали. Я пришел... Ну и там какие-то выставки делались параллельно с фестивалями, да. естественно. Я туда пришел с картинами, мне все это очень нравилось. Но не очень нравились эти барышни, которые как бы были официальными художниками каких-то групп. Они каких-то рисовали каких-то таких вот с клешами красивых полосатых мальчиков везде. Вот у них все это сладенькие такие картинки. Мне казалось, что это вообще к року никакого отношения не имеет. У меня было свое понимание э, природы рока. Да? И я как бы стал немножко там хулиганить, провоцировать там на какой то другой. Стал делать совершенно другие плакаты, совершенно другой стилистики. И вообще хотелось, и аукцион тоже хотелось вести немножко от традиционного вида. Вот, работал. Вот я помню, что там делал какие-то фестивали, там оформлял в рок-клубе какие-то, выставки вот эти, с художниками рок-клубовскими общался, гонял их всех, что это как бы пошли оттянулся, кропа никого отношения не имеет, слад, сладко больно для рока. Молодец. Вот, да, вот это рок -клуб. Ну, там как-то уже была рок-клубовская жизнь, естественно, все эти фестивали, это уже там... Я уже не помню, я такая уже проза начиналась события. То есть, что для кого события, для меня ежедневная жизнь, да, для кого-то это чудо, для меня это чудеса все эти, Напомни практика. нам,
2: пожалуйста, как появился
3: аукцион через букву «И». А, через букву появился очень интересно. А через букву он появился тем, что Борис, барабанщик Аукционский, он как-то не очень в школе хорошо учился, он был тоже такой интересный персонаж, и не очень был знал, как все, что пишется, и он Автобус, в автобус сел и написал на, на, на стекле написал пальцем аукцион большими буквами С И и мне страшно понравилось. Да, почему? Потому что я сразу схватился за эту идею, потому что мне очень не нравилось название аукциона. Оно какое-то было безмозглое. Никакой концепции, никакой концепции там не было. То есть, Я понимаю, интересно, играть музыку, не название придумывать. Продюсер, не
2: было сказал, да. в
3: то время. И я понял, что надо поправлять. А уже раскрученное же бренд, уже все есть, уже раскрученное имя. И менять трудно что-либо. Можно было поменять эту губу, которая переворачивает все наизнанку. Все
2: просто. Все
3: наизнанку. То есть я утвердил ошибку как не ошибку, и это очень важный момент. Я утвердил как, я занимался афишами там туда сюда, я сделал несколько афиш, сразу стал проталкивать это с афишами с «ы». и, и они, они, тоже не очень принципиально были и не и в то время, но я стал проталкивать все таки, чтобы было и, потому что я понимал, насколько это важно. Вот. и в какой-то момент, вот я помню один раз пришла афиша, там и написано. Я устроил страшный скандал, не принял афишу от заказа. Ну, большой заказ был на, на афише. Потому что, говорю, здесь с ошибкой просто название группы, с ошибкой. Они говорят, ну как, здесь же... Ты нам на бумажке дал с ошибкой. Я говорю, нет, в бумажке было написано правильное название. Вот здесь, понимаете, вот достаньте бумажку, посмотрите, там было написано «Ы», И. Надо писать «ы». И вот заставил их перепечатать тираж. И ты, потому, настоял, что ты конечно, на настоял на своем? Настоял на своем, и поэтому, вот, поэтому как бы я из всех сил пробивал И. Потому что это очень важная для меня. Функция была как художника поменять еще и не только внешний облик, но еще какую-то концептуальную сущность. И они теперь вот живут с этим ⁇ и ⁇ и, в общем, ⁇ и ⁇ и остались. Да, теперь просто хорошо. невозможно возможно. И музыка Аук... туда пошла. А он вот.
2: представит себе с, без написания. Да, некоторые через букву даже «Ы». так и
3: сокращают Да, и ⁇ все название, такое длинное название сократить, да, и зато всем
2: понятно. В аукционе были много разных, очень необычных э, людей. Я уже не говорю об Олеге Горкуше. Я в данном случае вспоминаю Володю Веселкина. Здесь ты еще выступил в дальнейшем, еще как продюсер.
3: Ох, как мы скачем быстро по всем делам. Да, правильно, это, это следующая история, значит, когда я в аукционе уже стал спокойно работать, потом уже, у них музыка стала уже настолько серьезная, что им уже не так, уже внешний вид и имиджные дела уже не так интересны, потому что они уже очень громко заявились по музыке и, в общем, стали заниматься музыкой, и получалось так, что это только мне нужно, чтобы они были одеты, и старались над этим работать Я понял, что так долго длиться не может Все время я их уговаривал одеваться в костюмы и Мне очень все это хотелось уже Потому что они уже были глубоко в музыке И далеко и глубоко в музыке А мне это все-таки Я в какой-то момент нашел там веселкий, на человека, который вот получил от меня отклик Был тоже творческий очень Какой-то вот отклик Мы, даже законтачили с ним и я его как бы понял, что в нем еще какой-то потенциал есть, помимо аукциона. В аукционе как не мог реализоваться тоже. Я увидел, что у нем есть какой-то страшный творческий потенциал, который рвется наружу. И мне стало интересно, я говорю, давай-ка вместе попробуем что-нибудь колдовать своим, с уже, так сказать, имиджем, проявлять тебя как автора, потому что он автор был достаточно интересный, яркий. Что мне нравилось, он был персонаж очень самобытный, мягко говоря. Очень. Очень самобытный, мягко говоря, да. Вот. И поэтому мне все равно это тоже было очень интересно. Но интересный был художник, никто не знает, но для меня это фантастика, потому что вот я немножко здесь, как эксперт от рисунков, это воплощенный бакст. Вот тот самый Бакс, знаменитый, мироскуснический, вот этот вот утонченнейший гений, вдруг ни сего, в рисунках веселки, но я видел абсолютного бакса. Откуда это взялось? Я до сих пор не понимаю. У меня лежат эти рисунки, я достаю, смотрю, я не понимаю, что. То есть, такое ощущение, что у него вселился просто бакс и стал ему помогать свать. хотя у него ни образования не ни было, ничего. Просто от абсолютно мироскучнические, тончайшие какие-то, изысканнейшие, какие-то барышни, ну, там, какие-то костюмные дела. В общем, абсолютно Бак. В общем, персонаж был яркий. Я понял, что непростой. Именно вот Багст мне в этом помог убедиться. То есть, художественное чутье здесь тоже сработало. Я понимаю, что здесь все не так просто. И было интересно. Мы с ним записали один альбом его песен. Проект назывался? «Невозможная любовь». А сам проект? Э, органы... Сам проект назывался «Вова и ОВД». Я назвал этот проект ОВД вообще то, что я, когда занимался продюсированием песен, продюсированием всяких песен, песен, называется это ОВД. Но тот проект назывался «Вова и ОВД». вот сейчас я то, что я делаю песни, я называю это «Миллеры ОВД». Это один и тот же проект. Это те песни, которые я продюсирую, которые я там кручу звук, так сказать. И ОВД вот имеет то...
2: расшифровку?
3: ОВД мы расшифровывали в двух статьях. Веселкин считал, что это орган внутренних дел. Я считал, что это орган внутренних дел. То есть это говорит о том и о том, что это должно работать в вглубь человека, исследование каких-то глубоких психоделических переживаний. Но вот мы так и оставили ОВД, потому что у него Веселкин это был орган внутренних дел, у меня орган. Вот. А название это не менялось ни капельки. Мне это, это очень концепция удовлетворяла. Мы так договорились, нашли такой консенсус по названию. И вот так и живет ОВД в виде моих музыкальных еще работ, каких-то песенных. Я думаю, что мы
2: вернемся еще к разговору с Кириллом Миллером, с общественным деятелем, с культурным деятелем, но уже в следующей передаче. А сейчас я благодарю Кирилла за посещение студии Радио Комсомольской Правды и жду тебя в следующую субботу к нам, чтобы мы продолжили наш разговор. На этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Пока. Всем удачи.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба